0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的足球无双节目，我还是你们的老黑，小鸡也回来了。<笑>是，哎，你们大家可能会比较奇怪，为什么这个礼拜会更新两集？是因为上次欧冠的节目我们聊的时间有点长，所以我们决定把欧联的单开一集节目来这里奉献给大家。所以你们如果在周四收到这期节目，不要觉得奇怪，我们并没有打破我们。哦、我就
1: 是迟到的端午节礼物呢。嗯
0: 不，那就这了。<笑>对对对，因为我们呃并没有打破我们周一更新的这个惯例，呃，这个属于给我们粉丝的一个福利吧，就是周四来一期加更，之后可能也会不定期的会有加更的情况出现，嗯、也希望大家能够持续关注、嗯。呃，欢迎大家能够订阅我们的足球无双官方微信公众号，在公号里面大家可以听到我们每一期的节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是能够加入我们的节目粉丝群，只要在微信里面官方亲友对的对的，只要搜索我们的“足球无双”就能够找到。大家在最新一期的文章推送里面就可以找到二维码加入，期待你们关注。好，那继上一期我们聊了欧冠的抽签结果，以及我们预测了我们心目中的夺冠球队之后，我们这一期来聊一聊这赛季的欧联。欧联的比赛相对着比欧冠要更复杂一些，因为他现在的球队还理论上还在的球队有16支，然后接下去的比赛呢，会先把之前16进八的第二回合比赛打完，如果第一回合都没有打的球队，在之后会直接来到德国进行单败淘汰的一个比赛，一场定胜负，之后再会进行接下去的8进四的比赛。
1: 比如说呢，国际米兰对赫塔菲这一场
0: ，哎，对，是的。然后所有的比赛都会在德国举行，场地会在科隆、杜伊斯堡、杜塞尔多夫还有盖尔森基兴这四个城市。决赛的话是会在科隆的主场，就是莱茵能源体育场进行，在八月二十一号。那我们可以先来简单看一下现在的对阵情况，因为目前来说，国米对赫塔菲，还有塞维利亚对罗马的这两。两场比赛都是没有打的，所以这两场比赛会一场定胜负。剩下的六场比赛之前是打了第一回合，我们到时候可以基于就上下半区的讨论，我们来聊一下这几场比赛。那我们要不先来看上半区吧？嗯、上半区的话，现在呃我们可以看到的是国米对赫塔菲，还有塞维利亚对罗马，呃法兰克福对巴塞尔和林茨对曼联的这四场比赛。那我们要不就先基于这个，我们先来说一下我们预测的结果，然后我们再来进行讨论
1: 。可以，我们从哪一场开始呢
0: ？我们先从国米对赫塔菲吧。和国米对赫塔菲这场比赛，嗯，我现在相对来说更看好的是国际米兰，不知道小吉是不是同意？呃
1: ，我，呵呵<笑>怎么说呢？我我或许觉得赫塔菲胜率高一点，但并不会很高。嗯，为什么呢？我觉得这个国米在孔蒂的带领下，我觉得他的状态是相当不稳定的，也就是像一把神经刀一样。嗯，呃，赫塔菲相对来说或许还稳定一点，虽然他不是一支非常出彩的球队，但是在西甲还算排名前游。所以，但是呢，国米纸面上实力肯定是超过赫塔菲。呃，这里我我也可以把这个名额给国米，但是我觉得这一场应该说我不是那么有信心国米可以晋级，但是我还是趋于纸面上实力就把这个名额给国米吧
0: 。呃，因为赫塔菲在这个赛季的西甲，他现在是排名第六。我对他的评价其实是一个怎么讲弱版的马竞，对，因为上上一期节目我说到马竞其实是一个牛皮糖球队，但在这个西甲联赛里面，嗯、赫塔菲其实跟马竞的角色是一样的。就是双低嘛，进球低失球也低，但是呢，他可能在这两方面做的都比马竞稍微再弱一点点，所以他现在是排名第六。国米遇到这样的一支球队，是很有可能使得他们原有的特点很难发挥出来，所以他们最终能不能晋级，其实主要还是要看他们球员的个人能力的一个发挥，因为你你就像刚才小徐说到的，国米在这个赛季真的就是。打好和打差差距非常大，就不像是一支球队。那这个时候队内的那些球星是不是能够站出来？包括埃里克森、包括卢卡库等等这些球员，是不是能够有人挺身而出，然后来挽救球队？这个就非常关键。其实球星在队伍里面的作用，就是需要在这个时候来体现的。所以这也是我为什么把这个名额给到国米的一个原因。对，因为在这个层面，我觉得他们是有一些球星能够。能够出来改变一下比赛的进程，嗯
1: ，所以我也是不情愿的把这个名额给了国米。那我们至至少这个是看法，最终是一致的、啊。对
0: 对对，我相信群里面的王总应该会同意我们这个看法。嗯
1: ，王总，但是也对国米很失望。其实国米这最近能够输给博洛尼亚这种球队，其实我觉得赫塔菲再怎么说也比博洛尼亚强。但是呢。怎么说呢？就像国米纸面上实力还是有的，嗯、呃，他还有那个巴萨一直要 1.1 亿，号称要买的老塔罗，也该站出来一下。再不站出来，再消失的话，我觉得他值 1.1 一亿，我是有个非常大的问号的
0: 对，而且而且国米还有那么多，对吧？曼联的球员或者前球员，我相信在这个时候，包括杨教授，包括桑切斯，还有之前的卢卡库，我觉得都是时候可以展现一下他们的。身价或者说是他们这么高的薪水，是不是物有所值、嗯
1: ？好，那他们的对手你认为是谁呢？洛库森还是流浪者呢
0: ？呃，我觉得应该是洛库
1: 森。嗯，对，而且他首回合三比一领先呢，所以问题并不大、嗯。而且是这个对对对，他这个是在主场在客场击败流浪者三比一，所以实力差距还是蛮大的。
0: 对，而且因为怎么讲，就勒沃库森这个赛季，其实在德甲的表现并不那么好，但是他们还是拥有哈弗茨的存在。我相对来说，我觉得，呃，这也是哈弗茨证明自己的一个非常好的机会，所以我很期待他能够在这场比赛中，或者说是这个杯里面，能够更好的再证明一下自己
1: 。嗯，而且我看了德国杯决赛勒沃库森2比4输给拜仁这场比赛，我重点看了勒沃库森的表现。虽然呢，他是的确被拜仁完败了，呃，技术性击倒了，但是很明显，流浪者不是拜仁，所以我觉得洛空森，而且他的前场实力还是有的，里昂拜利和哈弗茨这两个人的实力还是不,不错的，所以我觉得击败流浪者那是一点问题都没有。好
0: ，那我们可以再看看这个半区的另外两场比赛，就是，呃，沃尔夫斯堡对顿涅斯克矿工、呃，嗯，这场比赛你觉得应该谁会获胜呢？
1: 如果是没有这个所谓的停赛期的话，我觉得顿内次和矿工可以呃可以晋级的，因为沃尔夫斯堡主场都落败了。但是有了这个所谓的疫情这个停赛，我都不知道乌克兰联赛最近在干嘛了，我都他们在比赛吗？我也不知道，有的有的在看什么呢？呃
0: 嗯是这样，就是乌克兰因为呃小吉应该知道他们是其实是先打一轮大联赛，然后再打争冠组和保级组的小联赛。然后这段时间应该是顿涅斯克矿工是在打他们争冠组的小联赛，然后目前来说他是排名第一，所以他整个状态应该还保持的还可以。哦
1: 、那如果是这样的话，我因为对乌克兰联赛不是很了解，那如果这样的话，我觉得矿工队晋级的可能性还相当大的。嗯，
0: 对我我也是预测矿工，因为矿工第一回合是二比一已经获胜了嘛。所以这场比赛，我觉得大概率应该矿工最后能够得到晋级。嗯嗯
1: ，对。而且虽然我是支持德甲球队，但是沃尔夫斯堡这个赛季在德甲的表现其实真的蛮一般的。呃，在关键的时刻掉链子已经掉了无数次，所以说我觉得他们要力挽狂澜，希望非常渺茫
0: 。那我们这个也是达成了统一的看法。那他的竞争对手应该我觉得看，呃，悬念也不是太大，因为法兰克福对巴塞尔的这场比赛。巴塞尔第一回合已经三比零获胜，所以我觉得下一回合巴塞尔大概率还是能够最终得到晋级。那为法兰克福在这个赛季其实他的表现也挺不就，我觉得还是挺挺不太理
1: 想的。法兰克福总体来说在德甲表现是蛮糟糕的，他唯一的表现还可以就是之前击败了在欧联击败了阿森纳，这个时候还行，但那是因为阿森纳特别菜，并不是因为他特别强。所以说，法兰克福这个赛季在德甲其实表现相当糟糕，他在下半区，所以我觉得他这里，呃，他或许如果是从头来一遍，或许有击败巴塞尔的可能，但是要反转这个零比三的颓势，我觉得是不可能。
0: 对对，所以我觉得这场比赛就是说，呃，悬念不大，应该就是巴塞尔能够最终获得晋级，嗯，对
1: 吧？那我们这个半区四强达到了惊人的统一。<笑>我们就是预测的四强是完全，嗯、呃，同样的队伍。那么我们再把这个这个赛区的两个两支进入半决赛球队预测完，我们先看一下。那么上半区，我们既然都已经预测了国米和洛库森晋级，那谁将取得四强其中的一个名额呢？
0: 啊，这个其实我犹豫了很久，我我我陷入了沉思。我对我觉得勉强把这个名额给到洛库森。
1: 我也是，这个我当然不是勉强。为什么？我觉得国米这样的球队，他为什么叫神经刀？就是好一场换一场，好一场换一场。那么，既然他如果前面运气爆棚击败了赫塔菲，那么他再连续这样的运气，我觉得是不可能的。那么，洛库森没有理由比博洛尼亚更弱，所以说可以击败国米，没有什么问题。对，因
0: 为我因为我一直都觉得，就是国米这个赛季的表现，就是。你即便可能能够过了第一关，也很难过下一关。说实话，我就算给了他晋级，呃，战胜洛伍森的这么一个结论，我觉得他到下一轮也大概率是要失败的。因为我觉得在这个赛季来说、嗯，就是我觉得王总应该会同意我们的意见，就是他不是一支能够被信赖的球队，不管是从进攻上还是从防守上。尽管这个赛季的国民比赛我看的不多、嗯，但是我偶尔能够看一下他们的表现，我都会觉得这个球队就是有点盲目，我不知道形容是不是准确啊。就是不管从边路的摩西的带球，包括就是他们锋线上的几个球员的配合，我都觉得看上去有点乱，就就所以，我我不太能够对他们寄予厚望。尤其是面对现在就是勒沃库森这样的一个球队，尽管他这个赛季在德甲打的也并不是太理想，也没有拿到欧冠的资格，但是我觉得他们在有限的几场表现还是、嗯、还是挺不错的。所以，所以我觉得在面对国米的时候，呃，我觉得大概率勒沃库森还是能够拿下这场比赛
1: 。嗯，我这里觉得他的有一个胜负关键点就是看埃里克森会不会上场。如果埃里克森上场，嗯、那国米必败。<笑>因为我觉得有几点，埃里克森首先没有很好的融入国米，一直是游离在这个球队以外。第二点，埃里克森他其实巅峰已过，他和众多热刺球员一样，其实已经被波切蒂诺榨干了。所以说他离开这个热刺加盟国米，其实已经过了巅峰期，已经是一个过誉的球员。我们再把这个时光倒回到几个月前，当他热刺只想两千万出售埃里克森的情况下，有任何的球队想和国米竞争吗？没有。所以这说明了什么？说明了其实大部分球队都对埃里克森是不看好的，甚至不认为他值那个两千万。所以说，埃里克森虽然是合同年最后一年，但是我觉得他的已经是这个职业生涯的巅峰已过。所以埃里克森如果上场，那国米就是少打一人，那败给勒沃库森是绝对的。当然了，我们这个只能假定于任何球队都没有伤病的情况下，所以我觉得勒沃库森晋级的可能性相当大。那么如果我们看，下半区就是洛库松的对手，你你觉得是谁呢？呃
0: ，我觉得他们的对手，我更看好矿工
1: 。哦呦，这个我向听众朋友们保证，我真的没有偷看过老吉的预测，老吉的预测不知道写在哪里。但是
0: 叫
1: 老 A。<笑>哦，对，老 A， <笑>老 A， 对我这有点兴奋过头了，对，完全是兴奋过头，我我完完全没有偷看过老 A 的预测。但是，我也是认为矿工会进入。那么，那么我们为什么这个会惊人一致呢？这、这、这问题出在哪里？是不是欧联杯就是这么容易被预测呢？我也不知道，我这里都要陷入沉思。那为什么我们会在欧冠预测如此不同的情况下，欧联完全一样的？我也觉得沙那个沙克塔就是那个多涅茨和矿工会进入，这个洛厄库松的对手进入半决赛，因为我觉得他击败巴塞完全没问题。巴塞尔那次。三比零大胜法兰克福，完全是运气爆棚了，所以法兰克福也很难完转它这个东西。嗯、但是呢，顿涅茨克换工技术性踢到巴塞尔没有什么问题
0: 。因为因为我我觉得巴塞尔是什么，就是说，因为这两个队伍其实都是以前欧冠的常客，巴塞尔也经常会参加欧冠联赛，但是他们的命运基本上都是属于鱼腩的这么一个角色，在小组垫底或者说是给给强队刷进球用的。因为曼联其实在之前也是多次面对过巴塞尔这个球队，所以我对他们的印象完全都是停留在可能一场 3:0 零、四比零的大胜，然后或者说是遇到他们的时候已经获得晋级了，可能一一球、两球的小胜也有可能。但是矿工在我的印象中，首先一直是出一些，呃，就是很有天赋的球员，之前是有出过，比如说像那个胡尔克以前也是矿工踢过的，对吧？然后遇到矿工的那些队伍，其实都很难能够轻而易举的拿下。一来是因为乌克兰的，呃，可能天气，他们会到冬天的话会比较冷，可能客队就会比较辛苦一些，所以也会很难拿下这个球队。其次就是矿工一直在我看来是一个打法比较怎么讲，就坚韧的，他们不是一个会轻而易举投降的一个球队。所以我觉得，在巴塞尔这么一个来自于瑞士的球队和一个乌克兰来的球队，我更看好可能看上去更草根一点的矿工。对，
1: 嗯，这个虽然我心里面是支持瑞士，因为瑞士是一个法语、德语并存的国家，是我最喜欢两个地方的一种大融合，是非常完美的状态。但是呢，如果要趟过矿工这一关，从足球领域来说是比较难。巴塞尔现在还不具备这样的实力。所以我也同意。那么我们这里惊人一致，我们是要预测出最终进入决赛的对手，还是先看另外一半去
0: ？呃，我们就直接说出最后的进入决赛的队伍
1: 。真的要说？
0: 说说呀、啊
1: 。说，我说了，那我说了<笑>、嗯，那听众朋友们大家听好了，进入决赛欧联决赛的队伍就是来自于德国北威州的，俗称“药厂”的球队勒沃库森，零四、嗯
0: 。对，呃，我同意小记的。我也觉得是，洛沃库森会最终晋级决赛
1: 。嗯，对，因为怎么说呢？我觉得这也是哈布茨证明自己的机会，终于来了。当然，这个舞台好像是蛮大，压力也挺大。但是我觉得顿涅茨克矿工他是一个不错的球队，可是他并不是一个一等一的强队，嗯、他并不是一个没有不具备欧冠八强的水准。那么洛沃库森的确或许也不具备勒欧冠八强的水准，但是他经常和欧冠八强的球队过招。所以说，我觉得问题也不大。那么也就看那么另外一个独狼里昂拜利能不能真的是如瓜迪奥拉所看好他的，能也表现出自己的身价。这两个前场在我觉得问题不大，而且洛布松的门将不要再抽风。那么我觉得进入决赛，对
0: 对，因为、啊、那我惊人的一致，对上半场我觉得我们一样，对对对，因为我我是这么觉得，就是矿工他可以、呃、战胜来自瑞士的鱼腩，但是他如果遇到五大联赛的球队。尽管尽管洛厄库森这个赛季在德甲并不是那么好，但是他的底蕴，包括他球员的实力都还是在的。我觉得在拿拿下矿工这样的队伍，应该还是有相当的几率。所以我在这个层面上更看好的是洛厄库森能够能够最终获胜。嗯
1: 、那我们百分之一百的一致，我们移步下半区
0: 。好，下半区我们第一个看到的是林茨对曼联，因为曼联首回合已经五比客场大胜。回到老特拉福德，我看
1: ，这个这场比赛我只能提前说过，嗯
0: ，对，所以我看不到任何翻盘的可能性。对，对，对所以，所以曼联必然会晋级。好，那我们来到第二场比赛、嗯，就是来自土耳其的伊斯坦布尔对丹麦的哥本哈根。
1: 其实哎，我对这支球队完全不熟悉。伊斯坦布尔，当然了，就是我看过土超联赛，就是它的所谓超级联赛。当然我，我一有有的时候看一些费内巴切，当然也主要是看土耳其传统的三强，就是加拉塔萨雷、费内巴切和贝西克塔斯。对这支伊斯坦布尔球队，我几乎是一无所知。他可以的吗？还有土超联赛现在还比吗
0: ？呃，来，我来给你介绍一下这支球队啊。目前这支球队是土超联赛的第一，呃、他们现在是领先第二名特拉布中体育四分、呃。因为土超联赛的话，它一共是1八支球队，所以它是3十四轮。现在比赛还剩最后三轮、呃，他们领先四分的话，其实就相当于是在打一、再赢一场比赛，他们就可以加冕这个赛季的土超冠军
1: 。呃，土耳其疫情蛮厉害，他们还在比赛吗
0: ？呃，目前来看的话，我看到他们还是在打的。哦哦，对，然后应该是一周打一轮的这个样子，对，嗯、然后传统的贝西克塔斯和加拉塔赛雷，这个赛季估计最后只能去打欧联了，他们是第四和第五名，目前来说，嗯，对，嗯，对，所以现在来看伊斯坦布尔这个球队在这个赛季的表现还是相当抢眼，嗯。嗯
1: 那么土超联赛的水准，我觉得还行。那么既然这样的话，我觉得丹麦丹麦的哥本哈根队没什么问题，而且他本身就一比零领先，所以我我是预测他进入呃下一轮，竟成为曼联的对手
0: 。是的，我也是这么觉得。因为首先他已经是获胜了、呃、第一回合，其次的话就是目前来说，这支哥本哈根队在丹麦国内其实也并不是太理想。因为其实他跟那个乌克兰是一样的，他也是在先打大联赛，然后打冠军小联赛和保级小联赛。呃，现在目前来说，这支哥本哈根在冠军小联赛里面只是排名第五，六支球队里面排名第五，所以他们的整个状态可以说是很糟糕。对，所以我我也看不到他们有机会可以翻盘现在吐槽的冠军的机会，所以我觉得大概率是。
1: <音>那么如果这样的话，就伊斯坦布尔对阵曼联，对阵老 A 最喜欢的曼联
0: 。嗯，我觉得我觉得没啥大的问题，就是伊斯坦布尔，嗯、我觉得作为土超球队，你如果是放弃了地域主场的优势，其实就整体实力上来说肯定是大打折扣嘛。你来到中立场地，我并不觉得他们有任何能够战胜目前曼联的实力。嗯
1: 那么你看好曼联进入半决赛？对的，啊、呃，这我也这么觉得。就怎么说呢？虽然我是蛮喜欢土耳其文化、奥斯曼帝国这些东西啊，这些历史我看了好多书，呃，我也很喜欢一些土耳其的作者。但是呢，呃、那个这个所谓的这个伊斯坦布尔我觉得基本曼联好像还差一口气。毕竟我们是在讨论足球，不是在讨论历史啊。所以说我，我我是觉得曼联。而且现在他在英超联赛的状态相当的好，那么进入这个欧联的半决赛，我觉得是实至名归，也是完全没有问题。他也没有很强大的对手，所以对我也我也同意。那么我们那个四强里三个球队都是完全一致的
0: 。对，那我觉得来到了可能最争议的一个、嗯、一个一个半区吧。
1: 我本来是这么觉得，但是既然我们既然前面三个都完全一样，我这里有点怀疑了。或许我们偷看了对方的预测名单。不过我们这这里说一下吧嗯。嗯，对，呃，我
0: 我觉得我觉得下场比赛可能就是一个争议点，来，就是奥林匹亚克斯
1: 、啊、对狼队。是吗？那么我先说，老 A 看看是不是争议啊嗯？嗯，我觉得奥林匹亚克斯会晋级啊。哎，我看好狼队，是不是？啊，那争议点来了。嗯对，那为什么呢？奥林匹亚克斯啊，这个球队，这个球队，我们英超的兵工厂、枪手阿仙奴粉丝肯定是记忆犹新啊，对吗？这不是就是淘汰你们的球队吗？<笑>那么，我觉得你们应该是支持我的观点啊，因为如果他还不如狼队被狼队淘汰，那么说明阿仙奴其实也不如狼队啊，对吧？这个非常无理的辩证手法是的确是这样的，但是呢，怎么说呢？呃，我我觉得。为什么我这样说呢？倒不是因为他淘汰了阿仙奴，因为我觉得阿仙奴那个时代其实是是因为他太菜。就像我前面说，法兰克福击败阿仙奴，不是因为法兰克福特别强，是因为阿森奴太菜。那么我这里为什么又是看好奥林匹亚克斯呢？是因为狼队，我觉得他现在至少展现给我的看的是一个状态的下滑期出来了。他在英超中复赛以后取得两连胜以后，然后步履维艰，我觉得。他呢，其实一直我们说努诺这个人老是用一套阵容，对吗？不拉不拉不拉，然后老是用怎么样一一个人，然后呢，呃，最终就是不会轮换，最终怎么怎么样。那么现在就是反映这个问题的时间终于到了，赛季末来了，我觉得狼队状态堪忧。当然了，他这个第一回合的优势还是不错的，对吗？一比一平，我觉得，但是第二回合。败给，因为奥林匹亚克斯，说实话，的确是他是一比一平或者怎么样，但是他第二回合来个一球小胜，不是也淘汰狼队了
0: ？呃，对，因为一比一这场比赛是奥林匹亚克斯主场嘛，所以狼队拿到了一个客场进球、嗯，所以来下一回合就是来到狼队的主场来进行比赛的话，我并不太看好希腊的球队有机会能够战胜战胜狼队吧，因为我觉得狼队其实只要一场零比零就够了。
1: 对，但希腊球队也是在阿森纳这个六万人的酋长体育场战胜阿森纳，所以我觉得怎么说呢？狼队这个小破小，呃，老破小，其实也<笑>也并不是一个什么问题嘛。他到处都是办假证的小广告，所以我觉得，嗯、呃没问题。我觉得还是看奥林匹亚克斯。那我们看一下他的对手，我们是否还有争议呢？呃，对手的
0: 话是塞维利亚对罗马这场比赛，这场是一场定胜负的。嗯呃，那我是更看这场
1: 我觉得还会，我觉得会蛮精彩的，我倒是倒想看一下、嗯
0: 。但是我可能我不知道跟你意见是不是一样啊，就是我觉得会是塞维利亚最终获胜
1: 。一样，我也觉得、嗯。为什么呢？我最近看了一些意甲，罗马我觉得这个状态还真是糟糕啊、嗯。这个球队好像是什么球队都敢输，而且为什么呢？罗马现在还有一个非常大的压力，罗马不知道熟悉。意甲的球迷有没有？我们听众，罗马离破产其实只有一步之遥了。他如果这个赛季不进入欧冠，拿到这个参赛资格和这笔钱，罗马几乎就要破产了。那么很明显，现在他这个段位进入欧冠基本不可能。那么如果他真的破产的话，这次会比较惨烈。为什么？他本来要收购他的那个所谓的美国财团，现在由于新冠的影响，也不打算收购了。如果他破产的话，球员都会。不是说降薪的问题的，球员的薪水都会拿不到。他如果进入破产清算的话，那么他的球员还有没有心思去，在一个八月，在一个罗马已经确定无缘欧冠的时候，还去打这样的比赛？我觉得很存怀疑。所以说，罗马，而且他现在已经各个球员都已经陷入了转会流纹，就比如说什么云戴尔也好，扎尼尔洛也好，佩莱格尼奥这些球员都已经。进入了一些转会的传言，因为他的球队破产，他必定要挽回这个破产局面，要卖出球员，所以我觉得他没有心思再去打一个欧联的比赛。如果这是一场欧冠决赛，或许他球队球员可以暂时忘记这个球队的问题，去打一场。但是这个欧联一个十六强比赛，我觉得他败给塞维利亚机会很大
0: 、呃。我倒不是太在意他们的战役。因为我相信，在这个比赛中，如果他们铁定已经无缘这个赛季的欧冠，我觉得，呃，欧联倒是他们拿到最后的一个机会。我觉得他们是会努力来打的。我主要不看好他们，是因为他们实力上面跟塞维利亚是有区别的。且不说塞维利亚以前对吧，在欧联杯一直都是成绩标兵，对吧？之前多次拿到那个这个所谓的塞维利亚杯，对对,对，就是埃梅里的时候嘛。所所以我觉得。而且从这个赛季的表现上来看，塞维利亚现在是西甲第四，而且他们跟马竞是平分的、嗯，所以他们这个赛季表现其实是挺不错的。但你反观罗马，你可以看到，真的就现在是已经铁定无缘欧冠的资格，而且他们整个球队现在表现也是在风雨飘摇之中。我觉得就算是大家都是认真对待这场比赛，我觉得罗马也很难能够战胜现在的塞维利亚。而且你可以看到，就。嗯意甲，我觉得一个很大的问题就是他们这种年龄很大的球员，尤其是锋线球员，非常的多，对吧？就是你现在可以看到，就是射手榜上前几名的，有非常多都是三十岁以上的这种老将。罗马，你看靠着哲科都已经多少年了？曼、嗯、城出来之后一直都在罗马打拼，这个赛季竟然还是整个球队的射手王，嗯、哦，那真的是我很难对他们有、嗯、有太多的期
1: 望吧？对，前景堪忧。那么既然我们这个对手是一样，那么他们的对手，那么无论是塞维利亚对阵狼队也好，奥林匹亚克斯也好，你觉得谁会进入半决赛
0: ？我觉得还是塞维利亚吧，因为那两个球队。呃、哦，我也是。不管是谁，我,我来要来打塞维利亚，我觉得都是基本上都是不是一个档次的球队，我觉得至少差一个档。嗯嗯
1: 、那我们这次四强的名单完全一样，百分之一百相同啊、嗯。而且我们这次我们可以看一下所有的十六强。八场比赛里面，我们只有一场比赛预测是不一样的。对。那么也就是说，如果出现不同的结果，我们两个人预测都完败了，要败一起败。
0: 对、啊，这
1: 、啊、有点戏剧化。对，我觉得还是要正面看待，我们要胜也一起胜，再次证明我们这个节目的前瞻性，对吗？那好，那既然四强是这样，呃，我们也选出了另外半区的进入决赛的球队是洛库森。那么这个半区，塞维利亚对曼联，老爷。你作为曼联的粉丝怎么看
0: ？呃，我觉得有些犹豫。为什么这么说呢？就是我觉得直接取决于的就是曼联能不能联赛拿到前四。我觉得这个是一个很关键的点、嗯，因为曼联如果拿到前四，对欧联的渴望没有那么强烈的话，那我觉得大概率可能塞维利亚能够获胜。但如果是把曼联逼上了，只有拿到欧联冠军才能够最后就是拿到欧冠资格的话，那我相信曼联一定会全力以赴的把塞维利亚干掉
1: 。我倒觉得，今年这个赛会只和前面老 A 介绍的各种换人的条件和注册的大名单，这其实拼的就是阵容的厚度。我觉得曼联会击败塞维利亚进入决赛。呃，其实甚至是曼联已经稳住欧冠名额的情况下，我也认为曼联可以击败塞维利亚进入决赛
0: 。嗯，对我从预测结果上，我肯定选的是曼联。但我是这么来看，因为呃，曼联的板凳深度其实我觉得是不够强的。当然，可能比塞维利亚要好一点，但是你可以看到这几场英超的比赛，曼联的主力阵容已经四轮比赛没有换过了，因为他最强的那批人就是这十一个人。每次一旦就是说确立比赛的优势之后，呃，所下换上了那五个人一上场，好，这整个球队的进攻就开始就开始断崖式的下降。你可以明显看到，不管换谁，不管詹姆斯、马塔，或者说是其他，可能上弗雷德，或者上上小麦克都不行
1: 。对，但是因为灵皇还没有上，所以曼人的厚度还是有的
0: 。哎呀，谁来救救我们啊！把灵皇和配皇。打包带走吧呵呵，真的。这两个人，我真的是对于曼联现在这套替补阵容，我觉得问题是很大的。就是一旦就有些球队，你可能，呃，首发阵容打不开局面，你换一些替补上去，然后呃，有一个新鲜血液或者说是更充沛的体能去冲一下对方，是一套打法。在曼联这里，你只有靠主力阵容前六十分钟把比赛结果已经稳住了，然后。剩下三十分钟是属于垃圾时间来对待的，所以说我们的替补上来是没有变化的，嗯、所以你不能指望有替补上来能够有任何扭转乾坤的一个作用。如果前六十分钟不打开，那这套主力阵容会一直用下去、嗯
1: ，直到他们体力不支。我觉得如果博格巴和鼻费都没有伤病的情况下，曼联在前六十分钟打开局面问题不大，因为塞维利亚并不是一支防守很好的球队、嗯
0: 所以说不好说嘛，因为有几个问题，嗯、因为这个赛会制的比赛，你前一场比赛跟后一场比赛休息的时间如果不是那么多，那他们两个能不能撑，就是说能够以最饱满的状态来投入下一场比赛是一个问题，而且，呃，嗯、能不能进球其实也并不是他们说了算的嘛，因为前面也有几个浪射王在那，对吧？尤其有一个拉什福、嗯、<笑>拉什福真的是不好说。
1: 拉师傅，嗯、呃，现在版维尔贝克、嗯，我这个节目中的预测一直在那里，大家可以到时候看这个立贴为准啊、哎
0: 。那么这个礼拜维尔贝克还进了个倒钩，我觉得表现比拉师傅还要好一点呢。嗯嗯
1: ，那么拉师傅成了什么？成了以前<笑>还有曼联，还有什么样的？还有拉垮，还有什么？我都想不出了
0: 。呃，不用不用不用不用，我们还是要想点好的方面，嗯、对吧？嗯，拉师傅、嗯、打得好的时候还是挺强的。那最后，反正我们的结果都是曼联会
1: 对阵勒沃库森、嗯。啊，这真的是惊人的一致！整个十六强啊，就是我们一路走到决赛，完全预测。其实除了狼和奥林匹亚克斯以外，其他完全的一样。这个真的是一个大的巧合。所以，这听众朋友，我们这里这里真的不是装的。我我敢发誓，我根本不知道老 A 本来预测是什么。但是等这一刻，我等了很久了，就是终于可以预测决赛和最后获得欧联冠军的时候。所以，这个老 A 我一定要先说。嗯
0: 可
1: 以啊，你说，你说，好，这次欧联的冠军就是德国勒沃库森队，然后德国下一次的赛季五个球队参加欧冠，哦耶，就是这个，<笑>然后勒沃库森，然后哈弗茨这次夺得欧冠，并在欧那个、呃、夺得欧联，并在欧联决赛中进球，然后一亿欧元出手，为勒沃库森带来宝贵的资金，太好了，哎、整个剧本就这样，
0: 你你这个是如果如果是用来竞猜的话，你这个是几串一啊？对吧？又要拿冠军，哈弗茨一亿欧元出售、嗯，然后进球，对，<笑>对然后德甲
1: 五个球队参加欧冠，嗯，嗯太精彩了。对
0: ,对这个，德甲我好，那我对那这场比赛我肯定不能赞同你，对吧？因为作为作为曼联铁粉，我觉得曼联如果是能够进入决赛的话，大概率是可以获得最终的冠军，因为首先是现在。个竞猜网站比较支持我的看法，因为现在曼联的赔率是是最低的，相当于是就最低的话，就是意思是大家最看好曼联能够夺得最后的欧联冠军，这是第一点。第二就是从我个人的看法来说，嗯、就是现在的这支曼联，如果是以他们先发的十一个球员的能力上来说，我觉得在放眼整个欧联的体系来说，我觉得。就跟我上一期预测拜仁放在那个整个欧冠的体系上来说，我觉得是一样的，就是找不太到一个球队可以、嗯、可以来抗衡。只当然只是他的主力阵容，嗯
1: 。但是我认为从那个另一个角度来说，曼联这次还是应该把欧联给漏过森。为什么呢？曼联最近也拿过欧联、嗯，再拿一次欧联的话，会让别人误解曼联的全名是曼彻斯特欧联队。<笑><笑>这样不太好啊，这这明明不是曼彻斯的全名，对吗？所以说，这次欧联的冠军还是应该给洛布斯。然后，如果哈弗茨在欧联决赛中击败曼联，靠一己之力击败曼联的话，我觉得更可以让阿夫茨一点二亿卖给曼联也不错嘛嗯。嗯
0: ，对。但是现在来说，好像哈弗茨最大的一个潜在的客户应该是切尔西吧？对吧？之前是有时候切尔西将会就是买到哈弗茨、嗯。嗯说不了，我我觉得，我觉得曼联首先，他的复兴上来说，我觉得是非常需要这么一个奖杯，不管是欧联杯还是可能潜在的足总杯，因为目前来说，曼联已经离冠军非常的远，上一个冠军应该还是鸟叔给带来的，所以在这个层面上，索肖尔需要证明自己作为 DNA 教练的一个存在，他需要有一个杯来证明一下自己的能力。包括带领现现有的这些年轻的球员，包括新来的 B 费也好，或者说是青木也好，我觉得索肖尔需要一个杯来证明自己，因为只有一个冠军奖杯才能够真正的吹响复兴的号角
1: 。这这我呃理解了老 A 的诉求，我也可以给曼联安排一个嘛，就是我给曼联安排了足总杯。<笑>不，并不是欧联杯，<笑>是足总杯。嗯、呃，我同意老 A 这个诉求，就是为曼联的广大年轻一代带来一个杯。嗯，这个杯我看了一下，是足总杯
0: 。足<笑>总杯啊，那足总杯可能不够含金量，对吧？那我们还是需要一个欧洲赛季的奖杯，然后我们需要去打一下来年的欧洲超级杯，对欧洲超级杯的哦，对
1: 哦、啊，还有一个欧洲超级杯，嗯，对，勒沃库森对巴黎圣日耳曼，不错。<笑>
0: <笑>没有没有，我们的预测最起码都有一个德国球队，对吧？曼联对拜仁都好呢
1: ！哦，对对，你的你的看法是曼联对拜仁超级杯，我是勒沃库森对巴黎圣日耳曼嗯。嗯，我们到时候看一下来年的欧洲超级杯到底是哪个，拭目以待。嗯
0: 、对，然后其实这个我们的预测其实也只是一个抛砖引玉，就是我们也希望呃广大球迷在听了我们这档节目之后，也可以做出你们的预测，你们也可以把你们的预测结果写在。呃，我们的那个评论栏里面，然后我们来交流一下，看看你们是不是同意我们的看法，或者说你们能不能提出你们自己心仪的呃球队的夺冠理由，对吧？我们也可以来讨论一下，或者说你们更直接的方式就是来加我们的群，到群里跟我们直接面对面的交流
1: 。对
0: ，那这期节目我们要不就到这儿，或者说我们可以来看一下这最近一段时间的一些转会或者说续约的传闻。其实我这边可能想提一下的是，呃，曼联三年续签了马蒂奇这件事情，其实我觉得倒非常让我有一些吃惊，因为之前最早决约赛的时候都是说三十岁以上的球员一年一签嘛，这个其实也是很多后来球队效仿的一个对象，但是没有想到马蒂奇这个赛季因为下半赛季的一个出色的表现。没想到还拿到了一个三年的合同，对于他这么一个之前已经很边缘化的一个球员，就是他长期是被压在小麦克和弗雷德下面的一个后腰球员，能够拿到三年合同，我觉得还，挺让人意外的。看来可能曼联是要把他作为一个功勋或者说是，呃传帮带的这么一个代表来来扶正。我不知道小吉，你觉得就是续约马蒂奇？
1: 是一个好的选择吗？我我首先对这位球员那个怎么说呢？他整个职业生涯来说就是一个防守的硬汉吧。嗯，我觉得怎么说呢？他现在在曼联也是一个很好的替补补充。这主要看曼联今后的志向在哪里。如果曼联今后还是要多线作战，有一个替补的补充不是一件坏事。但是要靠马蒂奇作为球场上的先发，那是不合格的。曼联还得有一个比较靠谱的后腰，因为他的年龄已经是。已经是，就是大家都已经看到是慢慢变老。当然，我觉得马蒂奇是一个很好的替补球员，仅此而已
0: 。但是这个赛季，尤其是最近一段时间，他是被作为首发球员派上场，至少能打六十几分钟。我看上去现在他的所谓的替补球员弗雷德或者小麦克，好像短时间内都没有办法替代他在队内的位置，因为在防守端，他确实是能够给到博格巴最好的补充。所以，我我也不知道他们、嗯，我觉得他们是需要再去引入一个好的后腰吧，否则的话，我很难想象他已经三十一岁，然后他如果三年合约履行结束，三十四岁的话，呃，很难想象在一个豪门顶级球队能有这么大岁数的一个非门将球员存在
1: 。对对，不过这也要看曼联能否卖出这些历史遗留问题
0: 。呃，你这边有什么想要讨论的转会消息吗？
1: 嗯，这个星期德甲的转会消息并不多。我们这个上个节目、上期的节目已经说过一些，就是有一些莱比锡呃的转会，那个韩国国家黄喜灿的加盟。对。那么其他的转会并不消息并不是很多。那么拜仁也已经确定了萨内。那么现在就是说，大家转会传闻还是比较安静。当然了，因为现在很多联赛都没有结束，所以说相对来说是安静一些也是正常。而且欧冠在即，所以说很多强队都已经在备战状,状态中。比如说曼城也是，他如果现在是过多的讨论一些球员的转会，我觉得对军心稳定是不利的。那么我觉得，所以说现在这个各个转会市场进入一个相对来说比较安静的时期也是正常的。我相信在八月份就会有更多的转会进行。
0: 我觉得等过几周，等联赛都已经结束了，可能会有更多的转会的消息传出。嗯，好，呃，那这期节目要不就到这。儿。呃，希望大家可以持续关注我的我们的微信公众号，以及我们在各音频平台上面的音频节目，还有就是我们的专栏文章。我们现在在懂球帝、还有知乎和头条上都会有我们每周的文章推送，期待大家可以搜索然后来关注。好，那今天的节目就要讲，期待下周一再见，下周
1: 再
0: 见，再见。<音樂>